0: 哈 e l 欢迎来到怀疑人生找自己。人生就是一连串探索的旅程。你是否也会因为找不到自己而感到怀疑人生呢？让我们倾听内心的声音，一起来找到真实的自己吧。哈 e 大家好，我是 Carol。节目一开始呢，先跟大家预告一下。我下一场线上读书会会在六月九号举办哦，晚上八点开始。那选书是《心态制胜》这本书，同时也是比尔盖茨超强力推荐的成功心理学书籍。因为心态才是影响个人学习成长以及人际关系最重要的因素，它能帮助我们突破心魔而发挥潜能。有兴趣的朋友可以到节目资讯栏有报名连结哦，期待线上与大家一起聊书。大家好，我是 Carol， 今天邀请到的来宾是诗慧，他目前是一位斜杠创业家，有经营健康餐和事业，也成立电商平台、YouTube 频道与 Podcast 节目，最近也出了新书《闯出人生好业绩》。现在就先来欢迎诗慧。Hello，Hello， Hello, 大家好，我是诗慧，好开心邀请到诗慧姐来我们节目哦、喔。那因为诗慧姐她之前有出过畅销的理财书啊，我用波段投资法四年赚四千万，但是这次的新书啊，却是以闯出人生好业绩这样子的书啊，来给大家，是想带给大家什么思维呢？哦
1: 、oh, ，我很想出这本书是因为第一本书有出现太多人说。哇，每次在采访我就就会，因为那本书卖得很好，然后可能短短的可能一个多月就八刷的、啊，那那时候也吓到我，因为其实那本书真的蛮 surprise 的。那我想要很多人都以为我是一个投机的人，那怎么说你运气很好啊？为什么四年赚四千万，那十年不就赚一亿吗？<笑>可是我这本书要告诉大家是说，天下没有不劳而获的事情。其实我这个四年的四千万，是因为我先前有二十年在工作的经验，我很认真的在工作。那这个工作的经验给我的累积就是业务力。我其实里面有写到说，业务力就是生存力。其实我因为是一个业务，所以我出来的表象是一个业务。可是我果今天你是个老师，或是你是生产线的员工，或者是你是一个厨师，或是你是一个阿姨，其实你们都有那个力。比如说，哎。这个 Carol， 你,你有 p o r k c a s e 力，那个力，你只要可以找到你为什么做这件事的价值在哪里，那它就会变得无限大。所以我写这本书是要告诉大家说，我前面那个四年四千万的投资力是从业务力来的哦。那我怎么从业务力告诉大家怎么去做数字的敏感性，然后怎么把业务力转成生存力？因为想活下去，就会想要去学投资，那才有投资力。所以这本书是为第一本书写的前传，这样。是
0: ，听到诗慧姐这么侃侃而谈哈，让大家觉得说她好像是个外向活泼的人。事实上啊，诗慧姐在书中她有分享到，她在求学及恋爱的阶段都是比较自卑，也比较内向的。那我是很好奇说，说诗慧姐是怎么大突破，成为一位超级业务员呢
1: ？嗯，我觉得我的大突破是在当妈妈以后，就是我在公司的时候，常常被老板骂，就是说。哦，你怎么那么笨，跟猪头一样？你回家种田好了。那这句话真的很伤我的心，而且会让我很自卑。因为我第一个工作，大学毕业的时候，其实我是东海大学夜间部外文系。其实，在我们那个年代，就是我们是1992年去念大学，日夜间部全台湾的才二十五趴。那那时候东海大学外文系的话，就是日夜间部各一班。其实我们是早上上课，可是，在那个时候就觉得。我去面试，因为环电算是那时候台湾最大最大的电子业，我记得它股价两百多，我就觉得自己又矮人一截。当然我在面试的时候，好不容易面试进去，他要一个，那他有让我面试进去，可是我进去就觉得我不如人，就很自卑。其实我在第一个工作还算是蛮自卑，因为第一个我是唯一夜间部的，第二个我也不是台青，雕也不是从国外硕士回来的，所以我常常面临到就是老板就一直骂我，就是。这个不对，那个不对。其实我很感谢我那个老板叫梁锦忠，大家还我记得？而且那时候居民就是刘景忠，你看二十多年，我还记得他们是因为如果没有他们，我就进不了电子业，因为以我这样的学历是很难进台湾最好的电子业。那也因为我第一个工作进了电子业，当了业务，我发觉到说，哎，虽然他们每天念我是想教我，可是也让我想要出国念书，因为我,我想跟。因为我那个一整层楼有四十几个业务，然后每天早上呢就进去办公室，但是我都是穿很简朴的嘛，可能一个布鞋啊，牛仔裤、一个 T 恤。可是你知道吗？我那个日本线的业务穿的都是漂亮的套装，女生每天都打扮的漂漂亮,亮，化个妆。我连妆什么，因为很穷，没有没有化。然后他们还可以穿那个旗袍，你知道日本人很喜欢台湾女生穿旗袍，而且日本线的客户来啊，都非常的华丽，就是都穿的非常的好。我最爱看日本线的业务，我只要头一往左边看的时候，每天他们一进来，我就哇，香水香的好美哦，身材好,好好哦，我好想跟他们一样，可是我怎么都觉得矮他们一截，这就是为什么要出国念书。是，我比较好奇的是，因为这样子，你一开始的第一份工作为
0: 什么不会想说从内勤开始，而是会挑战外勤业务的工作
1: ？我们的所谓那时候的业务员，就是说。已经有这个订单，那客人会来嘛？那我就会跟客户联系呀、啊，然后跟客户联系出货这些。那时候还没有到出差，那我从国外回来的这个工作变业务是要去国外拓展客人。其实业务有两种，嗯、有一点比较类似，你说，哎，做内勤就是 internal sales。我觉得第一个工作比较像业务员，就是 internal sales。那另外一种工作叫做 external sales， 就是要去外面开发客户。哦要开发的是，所以我第一个刚大学毕业的工作其实就是 internal sales， 就帮老板这个处理大家小小事情。可是我有我自己的客人，这样子
0: ，嗯，就内、啊、算内勤的业务，维护既既有的客户开始
1: 。呃，老板会给我客户，那时候老板给我一个美国汽车电子最大的客人，因为应该是说、嗯，因为大客户他会给你下单嘛，不用太厉害的业务。你知道为什么时候需要很厉害业务？是就是。去开发业绩，然后这个如果一个客人常,常稳定的下单，你只要把出货跟客人弄好就好。其实这个业务不需要太多能力，也不需要太多公用。我觉得最难的业务是公司给你很多业绩压力，就是要你一直去开发新客户。上市贵公司之后，你要跟公司交代，然后公司又要去对呃市场发布说我们今年要做多少营业额，要我背多少。那这时候去开发客户，嗯、我觉得从零开始开发客户，这是最难的。
0: 对,对，所以你也是从内部的业务开始，再往外学习变开发型的
1: 。对,对
0: 那你书中有提到说业务实力呀、啊，你可不可以举一些例子、哦，呃，告诉大家要怎么培养这些业务的能力呢
1: ？业务力这件事，我必须说每个人都要有，所以我才会写这本书。那很多人都会看到书名就误解说啊，我又不是个业务，我不看。其实我里面写的实力是每个人都要有，因为你只要有它，就可以在你的职场上可以好好的发挥。我比如说好，我说眼界，我记得有一是叫眼界、嗯，就是很多人觉得自己很小。比如说 Ko， 刚才我们在访问之前，你就我们两个聊很开心，你会说，呃，因为你可能比较小啊，然后呢，可能在访问像比较大咖的时候会不会不好意思？可是我觉得 Ko 完全没有，我必须跟大家讲说，我觉得 Ko 找我很开心是。他有去访问一些大咖，而且他不会因为他小，像你这就是眼界。我觉得你已经具备业务力，我第一个最重要。<笑>谢谢谢谢谢谢。k a l o 他不因为他小就不敢要去邀请一些大咖。其实如果大家有去看 k a l o 的节目，我们现在比如说哦，你一定要在 Pocket 的排行榜多前面，或者说流量有多好这件事 k a l o 他就是去邀请他心中喜欢他想要的，然后他被拒绝他也没关系。所以你除了眼界，你还有什么？被拒绝的勇气，其实我这本书要告诉大家，就是因为你被拒绝之后，然后你发出来的勇气才是无限大。因为你被拒绝，你没有畏缩，然后你反而没关系，第二次再试，甚至亲自再去邀请你。其实，老实说，我觉得你是业务力很好的一个代表。你说你很小咖，刚开始可能流量没好，哎，可是你却敢。我今天我有去看那个 Carol 的 park， 哎，里面很多大人物诶，哎。所以你可以知道，说我觉得眼界，然后不服输，你也有，然后不要因为自己小就觉得自己很小。这些我觉得你已经有业务三力，最最厉害、最厉害的。谢谢然后呢谢谢，刚才你又说，哎，可以请我吃饭这件事，你要学投资。我觉得你有懂资的，就是说我在业务这本书，我觉得吃这件事是一个艺术，因为从吃方面呢，我们可以结交到朋友，因为他也会让你。呃，整个气氛比较好，像我客户啊，其实我以前也超不懂事，因为我们云林县人，然后又比较避暑。后来我去国外之后，发觉到，哎，原来所有他你要做成生意这件事，一定是我跟你就像朋友，比如说 K 罗，我们两个就像朋友，那你访问我，我访问你，哎，你就是我人生的一个一个人脉存折之一。那其实，在做业务也是一样、嗯，就是说，我们客户会跟我下单，一定是喜欢我，跟我像朋友。那以后可以跟我聊啊，跟我下单又很开心，所以我就说我把客户当爱人这件事，就是说，哎，你今天，哎，拜托，他是我的衣食父母，哎，他比股票还重要，好吗？客人不喜欢我，那我不就没饭吃了吗？所以我会去照顾，呃，招呼客户的大大小小一切。那你看、啊、我一走，客人就走就是说业务有一种是很厉害的业务，就像老板一样，因为老板可能说，哦，你去开发客户。那我们去开发客户，从零到成功，其实你看哦，大学教很多，就是没有人教业务。你有我书里说的实力，然你再去灵机应变，再去应用，你就会在。我觉得你以后会是一个非常赞的 pocket。哦
0: ，是真的是慧姐，真的好感性哦。你看，真
1: 心的，你有最难的三 D， 就是被拒绝的勇气，你都有。最被拒绝就是眼界又很高。你看，都要找得很厉害，然后呢，那个不服输，真的。邀请一次不死，可是这个这一咖我很爱你，又邀请第二、第三，对啊，那你又又可以懂吃，就是人脉存着这些事，我我觉得你以后不得了
0: 。我、哦、没有太感谢思慧姐，其实我刚刚是想请教思慧姐业务实力，就思慧姐把这一些用我的例子来做引利。我真的觉得思慧姐，你看思慧姐很会提携后辈，很很会感恩啊。因为其实我我刚也有跟他分享说，我觉得我经营 p o c k e t 是比较小咖、嗯，然后思慧姐一开始还邀请我到她祖北的录音室嘛。说是际上访问我，我其实真的很感动，我就觉得说我好像没有那么多故事可以跟你分享，然后你却把我作为一个好的一个例子，我觉得你会欣赏别人的优点啊，这点我就很感谢，所以从这个过程我就可以感受得到为什么你的客户会喜欢你。我刚刚本来想要请教说，你觉得你最受客户喜欢的特质，我后来。发觉我在跟你这样的访谈之间，其实就是因亲和力还有真诚，你是不会那种很浮夸的。但我觉得师慧姐这点，就是做人这方面呢，蛮让人家去感动。我可以感受到你的亲和力。我就觉得我的经历没有那么丰富，所以我就拒绝，就呃不好意思说让你采访。就我看了你的书，我就觉得你好吃苦耐劳，我可能都没有办法像你这样。他连保姆也做过，然后就是呃呃，造做服务也做过嘛，还有像吃饮食的啊，煎煎蛋煎蛋饼的，对不对？对很多对煎蛋饼很多，我我觉得呃，你就是有这个特质，不服输的特质。然后也会克服环境啊，还有先天上的一些限制，蛮让人感动的。因为就像你讲的，我觉得生活中不一定是业务才需要业务力，我们很多的时候都需要去展现我们自己，包括做自媒体也是。所以我们一些样的也希望邀请多元的人。那是想要再请教诗慧姐，因为其实我身边有一些朋友啊，尤其像我们到中年的时候啊，都比较会有中年的一些、嗯、呃职场上的困境。那有时候他们甚至必须要突破。可能像我以前也是做内勤的，但是他们像我的朋友最近也要转职，他也是很内向。那转职他们可能会选门槛比较低的，像业务，但是他却是报酬比较高的。假设你能突破的话，但是问题是就是他们在初步的时候还不知道怎么突破这个心魔，如何成为一个好的业务。但是就是像你刚讲的，做业务不一定要花言巧语，也不一定要外向活泼。那内向的人他到底要怎么来经营好客户呢？我可以问一 下， 你
1: 的朋友是做哪一类的业 务？ 哪一 类？ 他现在
0: 是做机械 的， 就是呃机械设备 吗？ 对对对。
1: OK OK， 机 好， 那我们就以机械(笑)设备来讲。那他是男生还是女 生？ 女
0: 生， 所以特别的辛苦。
1: 那他过去做的职业是哪一类 的？
0: 就有点像我们这种 supporter， 或者是或者是业务助 理， 就是业务拿到单子之 后， 从采购一直到出 货， 整个流程。呃，都比较像是 logistic 这一些的
1: ，对，哎、欸，可是我觉得他已经有相关经验。其实，呃，做一个业务，他已经从他过去的经验，他已经有累积说，说其实他的内部环节到底是什么样。他现在缺的其实就只有去跟客户接触。那我觉得这件事其实不会很难。但是你又说他是中年了嘛？对。然后他的客户是台湾的客人还是国外的客户呢
0: ？他目前是台湾的。
1: OK， 台湾的客人就比较难做，我自己觉得，嗯，他要花比较多的心思，因为尤其是、嗯、因为台湾就跟我们很近嘛，这是我的经验，就是说你跟外国有时差，所以,所以回答没有及时的话，客户可以理解，因为时差12个小时嘛，或者是15个小时，可是如果跟国内的话是零时差，而且都讲共同的语言。那又很近，就是可以立刻找到你，所以他的服务一定是更 demanding， 就是说他可能对你有什么需求，你就要立刻有回复。那在这个的同时的话呢，嗯、呃，还有一个就是说，你的，我觉得做业业务有一种就是你必须知道你的竞争对手，要对他很熟，然后你要、嗯，而且讲的共同语言，尤其是像大陆跟台湾这一种的话，你必须要跟他变成真的是朋友。才有可能做成生意、嗯。那如果对美国或欧洲外国人比较公私公办，就算你没有跟他非常 closing 做朋友的话，可是因为你的价格低或是你的产品好，那因为他的公司比较大，所以他还是有可能下单。因为我上面有老板，也一直跟我老板好。可是，在台湾的话，一定要真的跟他变成朋友，他喜欢你，你又给他一些不错的 offer， 哎、欸，真的才有办法变成有业绩订单。嗯、所以你的。这个朋友的话，可能要跟花很多时间在经营他的人脉，才有办法做。但是你说他个性是比较内向的，嗯
0: ，对，因为都没有做过业务，所以，嗯、呃，是比较内向
1: 。而且他年纪也四十几了，是啊 ，OK。那有一点、嗯，我觉得业务有一种就是说越早做越好，因为人的个性、嗯，像我可能一出社会就做业务，那因为他四十几岁，他有他先天已经定型了。所以要突破这个心理障碍，真的是有一点困难。但是没关系，因为他先前是采购嘛，其实采购跟业务就是相反
0: 。采购
1: 有一点就是说，嗯、是人家拜托你，拜托你下订单给我，所以他是高高在上的。是，你知道我意思吗？那业务是拜托人家订单，所以就变成说他可能要摒除过去的不好意思。嗯，因为他过去是高高在，人家都拜托他下单，他可以选说他下单给谁嘛。对他从来都不用。低头去拜托人家，所以他要改变一下他的工作的习性，可能需要花一点时间。但是我觉得他只要秉持的真诚啊，然后不要因为说，还有一点就是看看不知道他公司这个机械在这个 competitor 界是怎样要做的问题是蛮多要去嗯要去，但是有一点就是说，第一个我觉得做他可以做的就是说，先去了解客人需要什么。那客人需要什么的这个东西，比如说哦，某一个型号机械，他需要这个东西，那你去找哦，我们公司有有了之后呢，第二个就是说，它再就是价格，因为台湾就是非常价格战。那价格完之后，如果大家都是一样，因为一定要有利润才活的下去，他也不会让你没有利润。再就是 relationship， 真的 relationship 是我觉得业务里面最重要的一关。
0: 嗯嗯嗯，就是还是要跟客户变成真正的朋友，才有办法讲到销售。
1: relationship 这个字，嗯、关系这个字是不管在职场上做任何事情，最重要就是关系了。对、嗯嗯，好，有有因为你
0: 讲到关系，我我会突然想到啦，就是因为我自己以前在职场业务也要常常就是应酬啊。那、哦、我不晓得说，像思慧姐，哦、你因为可能是因为你的客户都在国外比较多，但如果在台湾的话，有时候会不会有一些应酬，你会觉得你根本不会很想去，或者是说你会讨厌自己会变成一种双面人？你会不会有这种心魔的？
1: 出去吃饭喝酒这件
0: 事嘛、嗯，可能也不到喝酒，就是因为应酬，你有可能是饭局。但是如你你可能有家庭了，你就比较不想要一直有一些，就是下班之后又要有一些额外的饭局嘛，哦，对不对？这是
1: 你的客人吗？<笑>这个是你
0: 的客人，<笑>这不是我的客人，
1: 是是。哦，那算了，<笑>没有。如果是你的客人、哦，你是你是替朋友去的，就是这样吗？呃、哦，我是帮朋友问
0: 的啦，是
1: 。哦，你帮朋友，如果是自己的客人，那就是工作啦。对，嗯。那如果是说、啊，呃，你的同事说，哎、欸，师慧，你可以帮我插个花吗？那就可以拒绝。嗯、那我我会界定是说，如果这是我自己的客人啊，因为订单也是我的业绩挂在我身上啊，奖金也是我要拿，这对我来讲都是公司我的一环、嗯。那你说带客人出去吃饭这件事，我觉得是一个艺术诶，因为我都会，其实你看哦，我外国客户来台湾，我一定会带他到处去，就是我会开车，然后到去介绍台湾风景，你知道吗？嗯，做生意不是就谈谈规格、杀杀价就可以、嗯。生意的，我会带客人去玩，我会知道哦，他喜欢在台湾的，呃，比如说马萨菊啊，或是什么，我会带他去看看台湾的好，嗯、让他们爱上台湾，也爱上我这个人，是这样，以后生意就很好做。所以我甚至也会带他们去 pub 喝喝酒啊、嗯，因为你知道很多生意，虽然说我跟你规格谈了什么价格，可是如果说每一个 competitor 价格大家都差不多，他选谁呢？一定是选跟他最聊得来的，对。所以呢，可能我以前在国外念过书，不管是 dancing 啊，喝酒啊，我我不是很会喝，我是一杯红酒就不行的人。可是外国人不会跟你说要你喝，嗯、我觉得他这个只是带气氛。其实我觉得红酒也是一个艺术哦。嗯、呃，我常常在台北鬼 r e 海雅，然后我会个人挑红酒、嗯。那红酒喝一点是因为事情，就是大家会气氛比较 r e l a e 你知道吗？你也应该了解，就是说来一点酒，大家比较 r e l a e 就很谈得开。所以客人谈得开之后，哎，他会跟我讲很多事情。那其实老实说，我们聊的都不是工作，聊的可能是他的 private，、嗯、就是他的私人的事情啊，或是其他的生活事，或是他喜欢的事啊。然后完了之后，哎，后面我们可能是以后 meeting 上啊，或者是比如说工作聊一下公事啊，这样。所以其实我喜欢业务这个工作，你不要把它当做好像就是为了要订单这件事。就像很多人觉得投资。我投资就是赚钱，我就是很认真在做投资，太认真不好。<笑><笑>是，真的是，就是很多事情不是你认真就会得到，而是你的真心，嗯、就是说你的心到底是什么，你的心真诚的在想的是什么。嗯、比如说我看到客户，我不是一直在想客人的订单，真的不是。我当然会想，希望我业绩好，可会想着说，哎、欸，我怎么样可以解决你心中的痛？比如说客人跟我说，哎、欸，他产品的散热波好，或是什么，那我就会。回去先研究，会先研究说客人觉得他目前的产品可能有什么缺点，那我们可不可以把这个缺点改了？其实只是在吃饭聊到而已，哎，那我会很认真，他讲到这件事情，那我回去就会跟阿爹讨论说，那这件事我可不可以解决？其实我还不是他的供应商，那完全不是。那我讨论完，隔天我就给他一个婆 r o 说，哎，你昨天跟我讲这件事，我们大概可以怎么怎么做？你觉得怎么样？啊，我寄 sample 给你，哎、嗯，你觉得这样？讲讲好像没什么哈、哦，其实没有像你想的那么一定要很正式啊，或是要很拘啊。其实就像我跟 Kerry 聊天这样，嗯，就是业务其实做起来就像，其实你现在也在跟我做一个业务，你也是有业务力，<笑>要不然我们两个不会见面。我觉得感觉你<笑>你做任何事都给我感觉一个顺
0: 流哎，你会把它当作一个好像像呼吸一样在进行的事情，你不会很刻意。你不会把它当作一个很很严肃，然后很有压力的事。你把客户的需求放心中，然后你很让它自然而然的去延伸。所以，我就是可以感觉到你好像轻松自在。可是，我身边有一些朋友，不管是做业务或投资的，他们感觉紧紧张张的，然后可是到头来他却没有赚到钱
1: 。我觉得就是有没有事先先念书这件事？对，因为我做任何事情之前。会先把对方的底细摸得很清楚，研究祖宗八代，然后我确定他这个个性、这个人、嗯，还有就是他的公司的产品，我全部都研究过。然后我会根据他现在的产品线，那我在跟他提 proposal 之前，我会看我们公司，比如说我们公司的强项是 WiFi 无线网络，嗯、那我会开物联网，我就说，哎，你这个东西可能没有 WiFi， 如果加上我，我可以带给你什么更多的价值的，但是价格不变。所以其实我会很自然跟他聊，是因为第一个要立于不败之地，要对自己有自信，一定要先把对方读得很透彻，我们才会有信心嘛。对，比如说有时候我去看客人，嗯、我就说：，哎，你离过一次婚，有两个小孩子。说：，哎，你怎么知道？哎、啊，其实就是可以从他他的 office 的一些照片，其他这些，嗯、或者是我为了客户，去学算命，学那个面相跟手掌，好认真，因为跟客人不知道聊什么啊。因为客户不想见我太小咖，就是我去、嗯、啊，客人我有没有客人说啊，我的 competitor 比你大一千倍，我的一个订单都比你公司资本的大，你以后拿什么来赔我、嗯？一开一场面，一开来就跟他跟我讲，就叫我回去的意思。所以我就会用其他，比如说，哎、欸，怎么样啊？<笑>怎么啊？你什么？就是面向那慢慢的客人还蛮喜欢跟我聊这些，而且我每年帮客人算一次命、欸，哎，就是就是每年可能过年要跳的时候。然后我会了解客人，就是他的生日啊什么的，然后我就会说：“哎、嗯欸，你今年大概会怎样？”他说：“哦，怎么知道？”我说：“那就年初跟他讲，然后到后面说，那他就会说：‘哎、欸，你私会你跟我讲的还蛮准的。’可是我，我甚至我跟你讲，我有一个超能力，我觉得这应该很难有人跟我比的，就是。”我从二十几岁到现在，我很喜欢问他家说，比如说刚刚 K， 我刚才也建议说，哎，方便吗？你告诉我你几岁？呃，你是几月的、嗯？然后我跟你聊聊之后，然后我会搭配你的，就是跟你聊的感觉，然后我就会去预估说，哎，你大概什么想法什么？那如果我讲的跟你说的不一样，我其实脑中有个 database，
0: 、嗯、这二十
1: 年来一直在纠正我跟你问，我跟你聊，然后我就会去预估你这个人跟刚才想，或者你在想什如果我错，我就会去纠正我 database。慢慢我越来越准确、啊
0: ，对，
1: 但是因为二十年下来，他就变成我的超能力。那你会觉得你会阅人
0: 无数，对
1: ，呃，也、就、不是无数，就是因为以前在国外念我不同国家的人嘛。那我因为工作的关系，必须到十几个不同国家，就是去拜访客人，什么西班牙、希腊、啊、哪里、意大利、日本、韩国。那每一个人有不同的民主性，那什么犹太教、不同宗教，我都去上。我我上过很多不同宗教。不管是教堂啊，什么犹太，我都去过，因为客人会带我去、嗯，所以我的脑中有非常多不同的 database。可是，在跟他们聊的时候，我要学习啊，因为有不同的民族性，我就是这样慢慢累积的。对
0: 对，我觉得思维姐有一点很特别，就是说你对人有那个好奇心，嗯、你会真正的做足功课，然后去认识他，然后去展开新的话题，而不会是满脑子一直想着订单了、啊。不不过，你看智慧、嗯、姐，你讲说你那么认真的学那么多东西，然后去探究后面这些 database， 可是你在你呃求学的阶段，好像小学的时候，你功课却是很差了，对不对？对啊，所以我觉得你怎么办？一个大突破，就是所以我觉得人的无限可能，就在你身上真的看到、欸、就是因为这跟念书
1: 没有关系啊，这个就是你喜欢，就像呃 Carol， 你为什么做 podcast 没有收入哎、欸？这是公益的，哎、欸，你就是对他有兴趣。嗯、我就是对人有兴趣，对功课就是没兴趣，没兴趣没关系。知<笑>道、啊、一个人的脑子是大概是这样，你装不下功课，你就可以装其他的。哎，所以所以小孩子成绩不好，我不觉得怎么样啊。像我的孩子刚开始也是成绩不好，可是他们在重要的关头，至少要练到一个基本的，就是也没让我失望。可是他们一二年级的时候，我让他尽量去玩，他爱上网，爱出去交朋友干嘛？因为。如果你头脑都 DAYTILY 呆呆呆不，就是一直装书，你就装不到其他的。哎，你知道我去国外，我发觉到外国教育跟台湾不一样，就是小孩真的没在念书、欸，诶，因为他们尽量去探索他们有兴趣的东西，嗯、所以头脑就可以装那些。可是台湾都背的那些东西，真的以、嗯、以以后用不到，所以我必须说。好像也没有不对或对啊，对、就是
0: ，就是我们比较传统的思维都是觉得课本上的是必须学的、嗯、应该的，但事实上这不是代表一切嘛。即便像你在求学阶段，你对功课不是这么在行，可是你出了社会之后，反而发现你自己的超能力，就是你的可能性，你自己却发现跟你原本认知的自己是不一样的。我觉得这点也蛮蛮难得的。
1: 每个东西都可以从课本学，嗯、那怎么突出呢？对呀、啊，就从课本学就好。所以课本就不是唯一，而且现在 ChatGPT 出来，像我儿子好了，他在北科嘛，然后他带他女朋友回来的，就跟我说，现在学校老师都叫他们用 ChatGPT 做功课啊。后来他们发觉到说，诶， c h a t g p t 真的学会怎么使用 ChatGPT 是重点，啊，他们很多都没有去学，或者是我另外一个朋友，他跟我说，以后他不给小孩子补习了。小孩子的补习费全部拿去学 AI 算，就是要活下去嘛？<笑>对呀、啊，所以我觉得现在孩子真的很辛苦哎、欸。我们以前就是把数学什么功课念好，大学毕业，然后我可能把什么东西做好就好。嗯、可现在没有，现在就是太广了，已经不知道怎么去抓重点
0: 了。那脑子还是要活络啦，对，對要自己选择适性的，要活络它。嗯
1: ，
0: 好，谢谢你的分享。那是想来请教诗慧姐啊。当业务的时候，遇过最大的瓶颈是什么？那你又是怎么克服的呢
1: ？我觉得我当业务最大瓶颈就是怕没订单，这应该是所有业务的心声，对吧？是就是很怕没有订单，就就很怕被拒绝。那我觉得那时候这个瓶颈就是我第一次要出差，应该是我人生最痛苦，到现在都不会忘记的事情。因为第一次出差，其实是告诉那个老板说我要去开发那个。就是我说有 seta bus， 就是其实它就是类似像中华电信 mod 的产品。那其实我是没有订单，就是因为我们公司没有这个产品。嗯、那就是我想做，原因是因为我觉得它未来订单很大，而且那时候我觉得我太天真，我非常的天真，觉得哎、欸，因为这个量很大，我应该去做量大。可是公司没有做这个产品，所以我必须跟自己洗脑，又跟老板洗脑，说我可以做到这个订单。然后呢，我还去跟客户说这个产品我们可以做得好。可是其实我们没有这个产品。我那时候还记得，呃，刚好美呃大陆有一个 Seta Bus 展，就是机上盒展。那美国很多大咖的 IC 设计厂商去大陆参展，然后他们去参展的时候，我还因为老板那时候没有要让我出差，知道我是刚做业务，什么订单什么都没有，怎么可能让我出差呢？我就跟他讲说，嗯、那我今天大陆来回，我去拜访那个展。然后我去那个展、哦，我做了什么事情呢？我就跟所有的外国的 IC 设计公司聊天。聊了啦、嗯，然后我跟他们说：“哎、欸，我有一个客户很大哦，是谁谁谁的？”他说：“真的、哦，这个是你的客。”人。我说 ：“potential 就是潜在客人，他有可能比我客人，我要去拜访他。<笑>”然后我说：“你这个东西可以借我吗？”然后呢，这一轮之后，哎、欸，终于有，真的是有国外的 IC 设计客人，就是觉得：“哎、欸，那我就一个 demo board 给你，我就这么带去美国了。”那就开始我的业务生活。可是我必须跟你说，第一次出差真的很不顺，就是。因为我的客户很厉害，他已经出这一个产品到美国电信好几年，而他的供应商都是台湾最都比我们大千倍很大的那个供应商，他不缺我一卡，因为他已经有供应商也出货出得很稳了，所以那时候我去的时候，他其实觉得可有可无。他说啊我，我不知道你来的、欸，就是这种态度，就是、嗯、你知道吗？他可能那时候你跟他在电话聊天，我也打了不知道几百通电话，终于有人理我了，然后他跟你聊天聊聊啊，你要来那你就来啊。」可是我觉得我我就把它当成我可以去。我还跟老板报告说，客人要见我。然后去的时候，客人看我东西、嗯，哎，你这个很基本哎、欸，因为我跟人家解释<笑>是,是 demo， 是样品版嘛 ，demo board 就是很基本哎、欸。那你要不要先回去？对，所以那时候的当下真的是很痛苦，很痛苦，很痛苦。对我必须这样讲。但是最后我也是我我其实后来就是去那个。在那个地方有一个可口可乐重镇，可口可乐重症，那我去那边散心，然后，嗯，因为在那边，嗯、我的转念是说，可口可乐它真的是 joyful， 我很喜欢可口可乐，其实是因为这个？就是说，我看到那个它的象征吉祥物是北极熊，我看到它就是流泪，然后它安慰我，就说旁边有3十二三十年的可口可乐，我去喝了之后，哎，我喝一边喝一边哭一边笑、欸。<笑><笑>你知道，我觉得 K 龙应该有跟我这样的感觉，人生很痛苦的时候会不会这样？
0: <笑>会疯疯癫癫，因
1: 为自己劈笑劈笑这样疯疯<笑>的。就是我觉得，哎、欸，我怎么可以喝到1994年的可乐？嗯，喝喝喝，喝，这1995喝喝喝，喝完之后好像人生不就这样吗？然后想着自己的儿子，就是那时候儿子可能才两岁、嗯，就觉得很爱他。然后想着儿子说，嗯，妈妈回去会不会没有工作？那儿子就因为那时候还没有买房子。因为我们都是租一个月一万五，然后我还骑那个二手摩托车，真的就是很贫困、很穷这样子、嗯。也不要说穷，就是经济不好嘛，又要养小孩这样，然后又很想有钱。那时候就是很想有钱买房子给小孩跟我妈妈住，因为我妈帮我带孩子，所以那时候我就想到，哎、欸，回去如果没有工作，那我们就继续租房子吧。嗯，老板可能知道我没有订单还要出差这件事，我觉得那时候已经把我逼到极点了，就是非常痛苦的极点。因为你人生很痛苦，一直流泪很悲伤的时候，然后你又喝了可乐，也不知道心里又在异地又一个人，然后就怪怪不知道怎样哎。喝完之后回去就写了个 email 给客人说：“哎，那我明天可以去看你吗？我刚刚跟我的阿弟讨论，我把你的问题解决，我有把你说我的东西的一些缺点，我告诉我阿弟，我有解决的方案。那我明天可以去拜访你。”他说 ：“OK， 我又去了。”就是这样。然后他每次都跟你说：“哎，你这不 OK。”我就说：“哦，那其实我们可以怎么样解决 ？”“Sorry 呀、啊，那我要去了。”“哎，我就这样三年呢，做了十三次，就十三次失败。”“
0: 我觉得对成
1: 功对、哦，我是十三次才成功的。”“对呀、啊，但是我从你
0: 身上我看到那个任性跟弹性，真的不容易。尤其我觉得真的很离谱的是，你根本没有这个产品，你还是跟别人借 demo b l 包，然后客户还愿意给你机会。有时候你是有一种天马行空的。”梦想家
1: 精神，我觉得哦、oh, 欸，有会耶，你有哎、欸，有些人会覺得我，我觉得你也有哎、欸，我我,夢我觉得你是有梦想。现在的工作内容不是我跟我一样啊，你<笑>现在的工作室内容是你在那个、嗯，可是你会来做 podcast 哎、欸，可是你不该来做 podcast 啊，你应该好好工作才对啊、嗯。你为什么要做 podcast？ 你有没有这样想过？因为你有一个梦想在，你想要 podcast 只是你一个载具。去达到那个梦想，因为它是无法预知的。可是因为 p a c k e 是在空中飞的，也许你不知道哪一天会发生什么事。嗯、可是至少它给你一个梦想存在，人生就是因为这个有意义的啊！你完全不知道这个意义是怎么跑出来的，
0: 就是最起码要改，敢做梦啊！因为通常太实际的人哦、喔，会很容易遇到困难的时候，他就放弃了，他会觉得不可能嘛，那、嗯、就不可能，就就是就改行啊，就这样子。但我觉得你，你从这个 case 里面，我我看你三年十三次都永不放弃这个精神，我就觉得蛮令人佩服的啊！是，我感
1: 谢我客人愿意这样，<笑>你客人真的
0: 也不容易，<笑>因为因为一般讲实在，客人也蛮现实，他看到你没有时机，他可能就不会给你机会，嗯、对不对？我跟你
1: 讲，我的客人有印度，因为这个客人有印度人，嗯、有中南美人，有非洲人。嗯有白人，又有华人，又有大陆人，其实每一个民族性不一样，所以你必须，我老实说好了，我每次进攻客户，我会去观察哪个是接近我的，哎，跟我港星的这样、嗯，哪一个是看到我就很讨厌，嗯、哦，那个白人，我就知道每次他就是都会抓我毛病，所以你必须把他们的习性，哎、欸，这个印度人他的特色是在哪里？我们必须知道说，在什么样的谁可以救你誰，谁不行，谁就是打你落水狗，这些我们都要把整个情势。布局的很清楚，或者说每一次他们公司内部的组织改革，是谁会被淘汰，谁会留着，你都要私底下去打听，要不然他如果抬掉这一组，那、啊、我我不就都没有了吗？所以我们要做非常多的策略分析。我打的是丛林战、嗯，因为我们人比较少了
0: 、啊。对，但但是我觉得你就,你就是真的很蛮用心准备的，对客户也有十足的认识啊，十足的把握。这样，那请教诗慧姐啊、嗯，你还创业过，也曾经失败过，负债累累啊。那你又是如何突破困境又东山再起的呢
1: ？其实我后来那个公司的老板，我们就去外面创业，而且我这个创业里面是因为我过去是一节，我其实这个创业有拿到很大的订单，就从别的客人，因为我其实挂董事长，是，其实我觉得我自己还没有，因为这家公司资本额还蛮大，五千万，那我自己挂董事长，那我做业务。其实我几乎都在美国，因为自己创业就很认真啊，就会。自己一定要做出非常好的成绩，所以我几乎都不在台湾。可是我觉得团队要有一个共同的愿景，就是想的要一样。那团队因为有不同的人，而且过去没有相处，所以最后哎，团队的愿景不一样就会分开。那分开的时候，嗯、虽然我们有拿到很大的，但是国外客人要投资我们。其实那时候我可能跟犹太教特别好，因为我的客人非常大，就类似那种运动 camera 那一种的。那他也愿意投资我们，因为我们做云，所以其实我对。物联网跟云非常的熟悉，是因为自己都要去国外跟客户讨论这个云的东西，这样是。那在从这个 case， 我觉得我学到一点，就是自己不要不到那个本事去做那个位置。所以我觉得那时候的我不够谦虚，所以老天也惩罚我、嗯。其实这个公司我就最后选择离开，因为大家有不同的心想。可是我觉得我也很感谢我这次创业失败，因为这个创业的失败让我交不起房贷。因为我房贷一个月缴十万块，我第一本书想说欠一千八百万，一个月缴十万缴不起的。可是就是因为这个缴不起，我才会走到投资这一条路。那其实大家不要，我写这本书是要告诉大家，说我不是只有这时候才学投资。其实我在做 sales 这二十年就已经开始，只是说因为我工作很忙，我可能就只有放二三十万，就去、是、学说自己怎么判断。那因为以前我在出国念书之前。我因为缴不起，因为学费不够，我就曾经买了一张，就是买顺大利踩到地雷股，所以导致我在国外没有学费，差点十死的。我写一个故事在书里面，可是，所以我回国的时候不敢投资股票。那我很认真练，因为我在国外练的是 n b a 就是练气管、商学、会计。其实后来我在清华练 e n b a 也修了一大堆财务的相关的科系。我对钱很有感觉，可是我数学不好，国小的数学真的是七分八分，真的不好。可是因为我很缺钱，我对数字跟钱就是可以过目不忘。假如我看过台积电报表，应该这五年都可以记起来，类似这种。所以因为这个关系，这个投资其实，所以很多人都说：“哎，二零一七，你二零一八，老师说我两年房贷就差不多付完了。”可是很多人就会说：“哎、嗯，师慧，你怎么有办法两年就可以做到这件事？”可是其实我花二十年的功夫，刚开始我真的不敢买股票，那我就是买基金。对，嗯、那基金的话，我就是。我也不敢买，我就是你知道，我到现在订还订《商业周刊》，我已经二十年。为什么？因为以前买不起《商周》，我在 Seven Eleven 是站着看，拿回去不用花一毛钱。然后那个商业的书籍有没有？它里面会写说，呃，哪一个国家现在的经济 G 就是 GDP， 呃，国民生产毛额会向上，因为有时候可能是中南美向上，欧洲向上，然后它会有那个国家的基金排行榜。然后我都会去买黄金啊、大豆啊、石油，我很会买这些，就是总体经济会说哪些比较好，还有一些基金。那它其实有个平台，你可以挑。OK， 我也会挑中南美洲的什么天然气啊、矿物矿产啊。就我就因为这样，我这样做了有三四年哦，所以我的五十万就变一百五十万，真的很认真。其实。你说，因为这个是我觉得，因为我以前被股票变地雷股，我真的是被怕到，就不敢不真的是不敢投资股票。所以 ，Karo 刚才有说投资这件事情，你也很担心嘛？那我觉得可以先从基本的开始练。嗯、我觉得总体经济就像树干一样，呃，如果你知道所谓的总体经济说，说你应该知道说什么时机去投资会赚钱。因为买哪张股票，嗯、我觉得不是很重要，因为台湾的平均殖利率有四点五趴，就是说。台湾赚钱公司太多了，平均值利率四点五趴已经是全世界最高了。那你只要去买你认识的股票，随,随便啊，什么富国、神山、台积电啊，零零五零 ETF 五六，你随便买都有四点五趴，那你还怕什么？再不对就是、嗯、呃，我觉得在就是什么时机点嘛。那如果你不要的话，你就存股嘛，存股可能每年五六趴的值利率的股票太多，你的钱千万不要放银行。因为你放银行才零点六趴，结果呢，那个什么，不要说啊，那个零零八七八，最近你的朋友那个就七趴了，差十倍哎，你知道一年差十倍的利息，十年之后是差千倍，所以人生、嗯、就因为你把钱存的地方放不一样，你的资产就跟人家差一千倍，所以你一定要有这个投资这件事，其实不是叫你去投机哎。我觉得对的投资是让你有过一个更自主、可以更自由的人生，真的很棒。对啊
0: ，是，就是你在创业失败之后，你也开始就是懂得投资啦，要怎么投资，还有那个时机，翻新炒
1: 股就这样。可是再也就没有、啊，就那两年了，因为那两年实在太缺钱了，所以我才会说、嗯、什么样的去投资最好，就是没钱的人投资最好，因为。那两年，那我感觉我又回到我先前不是告诉你吗？我在嗯 ，C s T A 八是在美国，不是客户拒绝我，爱回来台湾去喝可口可乐，是又哭又又笑。我跟你讲，那两年我过的日子就大概是这样，就觉、是、得<笑>我已经做业务二二十年，人生还这么悲惨，还会到没有钱，还要在房贷缴不出来，那我等于人生就归零啊。所以我书中业务实力有第十力叫归零的勇气，就是说是，人生就是只有在归零的时候，我才知道哦。为什么老天爷要这样惩罚我，让我归零？他帮我开了另外一个一扇他就是我以前太自以为是了。可是我在归零的时候，我突然发觉到说，哎，因我就很谦卑，就等于归零的人就是等于趴在地上了嘛。你趴在地上，你会看到一些特别的东西，是你以前没有看到的，就是可能个种子，你把它捡起来，哎，它就变成一朵美丽的花、嗯。所以在归零的时候，我就去做造福人。哎、欸，真的、欸，我都不敢跟人家讲我清华大学或国外硕士回来的，也不敢让大家知道我开了雷克萨斯的车，我都停得远远的。而且我还开车开到一个小时多的大湖，很乡下的地方。那边我的同学都五六十岁，或者是他们甚至不懂得什么叫 A B C 的，就是到一个方完全没有人认识我的地方重新开始。而且我发觉到一件事，投资这件事情，就是说你的心里的善念要非常纯净。其实那两年我都是在做自工，在做义工，都在做善事。就是获利的钱，就是哦，这个毛巾工厂，这个快倒是吗？那你这个毛巾工厂的毛巾我包起来，做成康乃馨、嗯，送给东兴国小跟东兴国中的小朋友。母亲节拿回去送给妈妈，就是都帮，或者是说哦，这个学校没有冷气，哦，那我们就是捐钱让学校有冷气。我觉得那一段时间累积我很多能量，所以你说我在投资我。其实我没有看盘的，就早上打打高尔夫球，因为很怕看盘会乱的、嗯。应该是说，几乎都是在上赵福元的课，上情商 EQ 的课。你看，我还去带孩子，然后也没有在看盘，嗯、就是说，就是靠那个看总体经济跟总金嘛。我第一本书会写一个《天龙八部投资新法》，我真的就是按照这样一步一步做。你把这八步做完之后，就一定不会有漏掉，因为总金跟财报跟。大概的技术陷阱看过之后，其实还是要练一下。那如果没有练的话、嗯，我觉得就是走 ETF 重股非常好的。嗯，
0: 对我觉得你书中分享的那一段、欸，我、嗯、我觉得蛮值得跟大家分享。就是你在创业失败的时候，你有一阵子是对人性感到很失望的嘛？因会害怕跟人的那种相处，所以你选择做志工，就是在帮助人的这个过程啊，你看到了自己可以付出的价值吗？所以你才找回自己、找到我的
1: 心了，对。所以我说
0: ，我觉得你投资的心法，跟你这个感恩的心，还有你愿意付出的心，其实是有息息相关的。所以你才会给我感觉你比较从容自在。我个人是这样的看法、啊。所以我觉得你这段写的很好啊。你写说，让自己摆脱惨痛过去的最好方法，如果没有被打趴在地上，我不会看见地上有种子。所以我觉得你会把你、嗯。你自己失败这个被打趴的这个经验，然后你去重生了，是因为你有看到地上希望的这个种子。因为很多人在失去的时候，会觉得自己一无所有、一败涂地、站不起来的。但是我觉得你有这个站起来勇气，而且你重新开始、重新归零、重新学习嘛，其实讲起来很简单。我觉得不是每个人都做得到的，啦
1: 。是我觉得要做功课。就像我去开发业务、嗯，我会把功课做起。那我投资也是做功课，嗯、一定要做起。对，但是我必须说，我已经练了二十年了
0: 。对啊,啊，对啊，但都是累积的啦、嗯，不是说你现在一触即成的。我觉得真的，真的是累积的。好哦，那在节目的最后啊，就是想说，请石慧姐再跟我们分享一下，在谷底要翻转人生的心法有哪些，可以跟我们听众朋友分享
1: 。嗯，我觉得人生在谷底的时候会很绝望。我记得那时候创业失败，那我每天就是想哭哎、欸。就是起床就想就觉得、嗯，然后就跟我老公说：“哦，我好可怜哦。”我想应该很多人这样，然后觉得自己很忧郁，就觉得想哭。以前我们那个年代是 Skype 很红
0: ，是就
1: 有点像现在 Line。我不知道，可以我知道，我把 Skype 都封起来、嗯，就不想跟任何人联系，不想见任。因为以前我是一姐，我们很在乎别人的看法，但很失败，就是说，哎，师慧以前是一姐啊，薪水也很多啊，现在她没工作，又很失败，又很落魄这样。所以我的当下就是，如果会这样的话，那我干脆就全部封。而且每个人在问我师会你在干什么 d e v i n n 你在干什么？因为以前 Devinny 很想，甚至卡博蒂的都认识我，所以人家说 Devinny 在干什么，我就说，我真的这这是一个妈妈，现在在做家庭主妇，我就是在做自贡，我是真心的，我真的就是在做自贡，但是没有在跟他讲投资这件事，因为我觉得投资是自己的事情。那在这个当下，我其实告诉自己说，以前勾建啊。或者卧薪尝胆十年不晚，就是说，其实你知道吗？工作这件事跟职场这件事其实是很伤心的。就是说，我会他让我体会到，说我也对这公司奉献很多，我也很认真、很任劳，也很忠心耿耿老板。可是现实实际会让你觉得很无力感，就是说，你的忠心，因为人太多了，而且每个人都很忙碌，他也不是说真的要对你黑或者是不好。没办法，现实的生活会让一切的温情不见。现实的生活面对于实际的审判，他必须这样对待你。
0: 是，
1: 那我看清了这一切，就是说我们把自己的生命寄托在某某人身上，这是不对的。除非我能力很不好。今天如果我想要摆脱这一切的宿命，我就要有摆脱宿命的本事，要不然我就乖乖的回去工作、嗯。所以在那个当下，我看清了这个人人,人生这一切之后，我觉得。我一定不能，我反正我这几年时间，我就是我是等于是潜在水里，一直不断的学习，是以前没学过的，也好啦，失败的时候，我可以不用再回去做。我那时候我其实有很多家公司要再找我，黑 hunter 都来找我说：“贝弗，你再回去做业务。”不同的电子业都黑 hunter 来找我，可是我那时候想说：“哎、欸，这样不就跟跟某些人是 competitor？ 那其实不管怎样，过去。”带我的公司，或老板，我觉得都很感念这样，所以我那时候就想说，我不想再跟任何人厮杀了。其实业务就是一个攻击性的工作，它总是在攻击别人。所以你知道吗？其实我觉得我的朋友替特都很优秀，那些业务都很厉害。可是我去厮杀，那开心的当然是客人。那我不想再过这样的日子，所以我才会回到想说，哎，那有没有什么可以让我败不复活的方式？我真的就觉得就有投资这条路。看能不能找出新人生，但是你可以看到我的投资不是只有在做投资，我是把整天工的时间满满的，什么时候做什么都有列出来。是对，所以我要告诉大家是，你一定要怎么样把你的负面情绪变正面。有一点你会恐惧嘛？那你就要想说，嗯、好，我要赚钱。那是为什么我要赚钱？诶、欸，我想要买有房子给我小孩住，或者是我想要还房贷，就会有个使命感，对不对？那这个使命感不是很大的目标，它就类似说。Carol， 比如说哦，你现在想要存退休人生的钱好了，这可能是你的使命感。我想每个人都想存退休人生的钱。那如果是这样的话，那你害怕的恐惧就一定要一定会被克服，因为你要做到这件事就会有执行力。比如说现在开始去准备怎么做投资理财，可以让我提早可以在比如说退休前可以存个一千或是两千，因为每个人的欲望不一样。有的人欲望很大，可能你觉得要两两一亿、两亿三。因为有的人说我其实两三百我就可以很好，因为 FIRE 有不同的种类嘛。因为有的人会有主动收入，他就可以去过他 FIRE 的生活、FIRE 的生活。所以，当你有这样的想法，你就会克服你的恐惧，然后就有执行去做了。所以，我觉得这本书最重要是告诉大家说，恐惧怎么克服，就是你一定要告诉他，我要克服这个恐惧，就是我一个使命感。哦，那时候就是想要付房贷付得起，就这样。所以我就去做投资这件事情，所、嗯、以真的让我开启另外一扇门。所以我非常感谢这次的失败，这样
0: 是谢谢诗慧姐的分享，就是我们都还是要抱持着希望啊，把心态调整正确，做任何事才会比较顺，在逆境中也会有勇气往前。好，嗯、那我们节目就到了尾声，就跟听众朋友们说拜拜喽，谢谢诗慧姐， okay, 谢谢 bye bye ，拜拜。哇，这集也太暖心了吧！头一次一直被来宾夸赞，实在有一点不好意思。总之，节目尾声我也来做一下重点整理。第一点，诗慧姐虽然是以投资理财广为人知，但《闯出人生好业绩》这本书主要是要让大家了解，要充分发挥业务力，才能累积对市场趋势独特的见解，对数字有敏锐度，也才能处事圆融，展现任性。并度过难关。第二点，业务力是人人必须具备的竞争力，不论是眼界、被拒绝的勇气、不服输、归零重新学习等，掌握业务实力会让你一生受用。第三点，要对自己有自信，不论是客户或竞争对手，都需要做足功课，了解其背景及个性。才能做策略性的分析。第四点，不要只想成交，而是要把客户当朋友来招呼，投其所好，甚至聊算命、聊面相等，都可融入其生活的话题。第五点，不要自大，要谦卑，并以纯净想帮助人的心来做修炼，把负面情绪调成正面，让理想大于恐惧。并保有积极乐观的人生。以上这几点重点呢，希望与大家一起来做分享。谢谢大家收听，我们下周见哦！我的节目会固定在每周二晚上上架。若您喜欢我的节目，也请到 Apple Podcast、啊、或 iTunes 给我五星评分及留言，或者能小额赞助，请我喝杯咖啡，我都会非常感谢您的鼓励与支持，让我有持续创作的动力。也欢迎与我交流，加入我的耐影社群或耐影官网，一起来解锁人生。相关资讯请看节目资讯栏。谢谢收听，我们下周见喽、哦。